0: FM Business Hebdo.com,
1: l'invité média
2: et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef de CBNews. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Rebecca.
2: Et de notre journaliste BFM Business, euh, Julien Kaski. Bonjour Julien.
3: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
2: Et nous recevons aujourd'hui Irakli Lobjanidze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Combini. Combini a été fondé en 2008, compte 15 millions d'abonnés aujourd'hui et vient d'atteindre la rentabilité en 2022. Et vous venez tout juste d'annoncer, de signer un partenariat stratégique avec Sisplay pour l'édition d'une chaîne. Fast. Alors une chaîne Fast est une chaîne de streaming en continu gratuite et financée par la publicité. Cette chaîne va s'appeler Combini 2424 -24 et sera dispo donc sur la plateforme du groupe M6. Pourquoi et comment vous avez monté ce partenariat
0: alors, euh, juste avant, pourquoi et comment euh, Il y a deux choses dans notre partenariat Il y a en effet un lancement de, de, de cette chaîne Fast euh, Combini 24 sur 24 Mais également euh, Un lancement de, de, de corner Combini sur la plateforme 6Play Qui est là pour le coup euh, Sur demande, c'est-à-dire qu'à la demande Donc il y aura un corner Qui sera disponible avec tous les programmes De combini, plus ou moins 50 heures euh. quand, vous dites,
2: quand vous dites corner ouais. Ça veut dire que sur la plateforme 6Play Il y aura un espace dédié combini Exactement
0: tout à fait, absolument. Et là, pour le coup, les euh, bah, téléspectateurs ils vont aller voir sur euh, Sysplay et choisir là pour le coup euh, le programme ou le format communiqué qu'ils vont voir. Euh, alors il y a pour le coup la choix des, des programmes, 50 heures euh, des programmes de nos formats phares comme Fast and Curious, les Video Club, euh, Secrets Tournage, Secrets Tournage, c'est exactement. Et donc ça, pour le coup, c'est à la demande. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième, euh, deuxième lancement Là, pour le coup, quelque chose euh, Que euh, M6 et Six Play lancent en ce moment Et souvent, comme bien, on aime être associés euh, Être les premières dans les lancements Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui arrive mmh. Donc c'est la nouveauté, exactement comme, comme vous le disiez, et là, pour le coup C'est en streaming Donc c'est-à-dire quoi -à -dire, Ça veut dire que Un téléspectateur, s'il va sur cette chaîne Combiné 24 sur 24, il tombe un moment euh, sur euh, voilà le contenu Combini qui est voilà qui, qui est en streaming donc euh, c'est à dire c'est en immersion euh, si vous voulez et puis euh, voilà euh, il choisit pas le téléspectateur ne choisit pas ce qu'il regarde il regarde Combini parce qu'il sait qu'il va sur Combini il va apprécier Combini
2: et je vais je reviens juste sur ma première ça. question pourquoi alors, ce choix et comment c'est mon ce deal
0: alors ça c'est très intéressant parce que donc ce deal euh, euh, a commencé en mai 2020 deux, euh, en dîner euh, avec notre partenaire Coman qui est Snapchat, euh, Combini est un des premières partenaires de Snapchat depuis le lancement de Snapchat en France en 2016 mm -hmm. et donc il y avait une dîner entre les partenaires, on avait des discussions avec M6 et on s'apprécie mutuellement parce que là voilà, l'ADN c'est quelque chose qui est assez proche entre M6 et Combini. et donc euh, on s'est dit il y a des choses à faire et donc on avait plusieurs mois de discussions sur différentes possibilités et c'est un des projets qui sort aujourd'hui euh, Donc euh, parce qu'on on, on, on on est persuadé avec M6 qu'on a la mission qui est exactement pareille, c'est divertir et informer les jeunes. Mm -hmm. Pour Six Play, c'est un, un cible très important, alors que pour Combini, c'est le cible. Mm -hmm. Donc on est quand même le, le, média, le média qui, qui est référent, pour la jeunesse, le média digital et c'est quelque chose en effet on voit la complémentarité, complémentarité de deux côtés euh, pour M6 évidemment on apporte cette vision créative du contenu euh, connaissance très fine de la jeunesse, mais également notre regard décalé sur les contenus. Alors que M6 nous apporte évidemment euh, toute l'infrastructure, la puissance sur sur le AVOD et évidemment toutes les équipes techniques qui nous, qui, qui, qui nous aident à faire ce genre de contenu.
2: Et la visibilité donc Bien sur sûr, cette plateforme. Évidemment. Donc c'est un deal gagnant-gagnant qui donnera lieu à d'autres collaborations que la que la Combini 24/24 -24, comme vous le comme vous le disiez puisque vous mettrez en avant donc les programmes d'M6 aussi avec des contenus en exclus des émissions de la chaîne comme par exemple des contenus exclusifs de Top Chef Absolument. et donc s'il se plaît pourra diffuser vos contenus aussi est-ce que donc c'est un peu comme si vous faisiez de la pub mutuellement finalement
0: Alors non, c'est pas la question de faire la pub mutuellement c'est la question d'apporter de, 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 de le meilleur contenu à notre audience qu'on considère on peut avoir l'audience comment euh, C'est juste ça. Euh, euh, ce n'est pas les questions de faire la pub. Donc là, on n'est pas sur ce terrain-là. Euh, chacun a euh, ses clients, ses annonceurs. Mais,
2: mais si vous avez du contenu euh, M6 Top Chef, ça va donner envie aux utilisateurs d'aller regarder Top Chef.
0: Alors, exactement. Et donc, ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire que c'est une extension, si vous voulez, des, des, des audiences et donc les possibilité de faire la pub autrement. Euh, mais nos partenariats sont basés sur le contenu tout d'abord.
1: Donc il n'y a pas de business, il n'y a pas. Enfin, pour vous ce que, juste en termes d'audience, il y a un truc que je, enfin, non pas que je comprends pas, mais, mais que j'aimerais bien expliciter. Oui. C'est que, bon, Combini est connu universellement, j'ai envie de dire, ou pratiquement de sa cible, en tout cas, c'est-à-dire des consommateurs de contenus vidéo, digitaux, etc. C'est les 15-25 ans. Les 15-25, euh, un poil plus même, bon, voilà. Euh, Là, vous allez peut-être vieillir votre audience ou l'agrandir. C'est quoi le but du jeu en termes d'audience et par conséquent en termes de Alors,
0: business derrière Oui, donc évidemment, c'est une diversification. Hein, ça, c'est clair. Euh, et sur les plusieurs termes, diversification, euh, point de vue modèle économique, parce que là, pour le coup, on fait en syndication des contenus et donc c'est mm. évidemment derrière l'argent d'argent et ça ne vient pas de la pub, donc ça c'est quelque chose mm. assez important. Euh, de toute façon, dans les, pour tous les médias digitaux en ce moment, c'est important de se diversifier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une diversification des formats. Mm. C'est-à-dire que euh, Combini est consommé à 90% sur euh, le téléphone, mm. euh, sur, voilà, sur, sur le portable. Euh, ça nous... 90% 90% sur, sur, mm. sur le téléphone, exactement. Ça nous permet évidemment d'accéder à un autre format de diffusion qui est le télé. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va vers les formats plus longs. C'est-à-dire qu'on a déjà, évidemment, les formats longs que la plupart des formats longs diffuse sur euh, YouTube. Alors que là, on a une possibilité d'éditorialiser le contenu okay. et faire la complétion. Et ensuite, évidemment... Le, Donc, le, vous n'allez le point...
1: pas mettre exactement le même contenu non, euh, c'est-à-dire que c est, c est un ce sera le contenu oh.
0: éditorialisé, okay, par thématique. Ouais. Voilà. Ça à dire que ce sera une digest de, de, de tout ce qui existe chez Combini. Et dernière chose, évidemment, sur l'audience. Alors, vous avez tout à fait raison. Audience de le, le cœur de Cible de Combini, c'est 15-24 ans. Mm. Alors, ensuite... Euh, il faut garder en tête que Combinis, un pionnier des, des médias digitaux on a été fondé en 2008 mmh. donc c'est-à-dire qu'il y a quasiment 15 ans donc l'audience de, 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 de il y a 15 ans qui avait 15 ans aujourd'hui elle a 30-35 donc c'est là ce qu'on se dit ce c'est évidemment pour nous c'est important alors pas vieillir notre audience mais Aller, aller élargir notre audience un peu plus dans une 30 d'âge un peu plus euh, âgé peut-être mais avec leurs intérêts qu'ils ont aussi et donc euh, le partenariat avec Sisplay évidemment ça nous permet de faire ça euh, tout à fait in a nutshell, comme on dit
2: vous réalisez plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50% proviennent du brand Content Digital. Deux questions. Rapidement, re -bien définir le brand Content Digital, ce que c'est exactement. Et euh, deuxième, euh, d'où proviennent les 50 autres
0: euh, pourcents Alors regardez, brand Content Digital, c'est quoi D'ailleurs, c'est un des... Euh, hum type de revenu très classique pour les médias en ligne, c'est quand euh, le média crée un contenu spécifique euh, pour les marques... Euh, pour passer les messages euh, de publicitaires, mais en tout cas, c'est un contenu original qui est créé donc c'est pas une pub classique, c'est un contenu avec les messages publicitaires euh, euh, sur ce marché là. Euh, Combini donc, c'est clair...
2: typiquement du marketing d'influence.
0: Alors, c'est pas un marketing d'influence, c'est à dire que c'est tout d'abord, c'est les contenus. Regardez, je vous donne un exemple ouais. euh, avec un de nos plus gros clients qui, qui est print mmh. vidéo. Euh, où, euh, voilà, on voilà, on crée le print content toute l'année, c'est à dire qu'on des contrats annuels mmh. euh, pour euh, parler euh, de tout ce qui se passe sur... En euh, recevant les milieu. acteurs des,
2: pro des productions. Absolument. Prime. Et
0: donc, on peut en discuter euh, et, et raconter euh, telle série ou tel, 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 tel film et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est est -ce est une euh, influence Non, mais c'est surtout qu'on explique au, au, à, à l'audience bah, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver Comment autrement. Et, et l'audience apprend quelque chose. il se divertit en regardant, mmh. parce que Combini, mmh. c'est toujours drôle. On donc, c'est gagnant-gagnant. La... Exactement.
2: Et donc, d'où viennent les autres...
0: Exact. Je reviens là-dessus juste pour dire que cette activité brand Content, c'est quelque chose évidemment essentiel pour Combiné. Donc, c'est pas seulement 50% de chiffre d'affaires, alors qu'il faut comprendre que c'est que 10-15% de tous nos contenus. Ça veut dire que 90% de nos contenus sont évidemment pas de brand Content. Et puis, sur ce marché-là, on a 25% quand même en France. Et l'année dernière, on a cru à 33%. D'accord Donc c'est quelque chose qui, qui, qui pour nous évidemment c'est clé Alors qu'est-ce qu'il y a 50% restant Il y a deux choses principalement Il y a tout ce qui est la pub plus classique dont le display alors display sur notre site internet il faut quand même dire que notre site internet il y a 5 millions de visiteurs uniques par mois plus de 100 millions de 3 pages milliards par de mois et alors ça c'est sur en l'ensemble des réseaux mmh. ça c'est vue exactement mmh. donc c'est cette partie là, donc c'est les pubs display, mmh. vidéo ou statique voilà, et euh, une, une deuxième partie, ça c'est euh, notre agence créative intégrée qui s'appelle Cule. et donc cette agence créative intégrée, euh, en marque blanche on, euh, on, on conseille euh, les marques euh, les institutions sur leur stratégie digitale sur leur stratégie de, euh, sociale mais également on, on produit le contenu pour eux en marque blanche.
2: Donc c'est du combini B2B
0: C'est du combini B2B, tout à fait
2: Pour euh, terminer cette interview, c'est l'heure de passer euh, au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui
3: Tout à fait, parce qu'on est tous des cas particuliers on va étudier <rire> le cas Iraki, l'Obsanid
2: L'Obsanidzé
3: L'Obsanidzé, pardon, tout à fait
2: 10 euh, questions en rafale,
3: 2 minutes deux minutes, on va, ça, ça ça que... combini, <rire> on va essayer de se faire mieux. Ça euh, ressemble à du format Combini, ça. On va essayer de se faire mieux.
2: On peut lancer le coup, Compliqué, quand
3: même. Allez, c'est parti. Votre réseau social préféré Instagram. Euh, le matin, comment vous informez-vous Instagram. Combini en trois mots.
0: Créativité, jeunesse, décalé.
3: Trois ingrédients pour un bon format vidéo
0: euh, L'invité, ouais. la créativité,
3: euh, les rapidités. Et la, la star dont vous êtes le plus fier euh, La star Ouais, l'invité que vous avez eu dont vous
0: êtes le plus fier Johnny Depp. Euh, oh. le, le format dont vous êtes le plus fier sur Combini Il euh, y en a tellement, c'est compliqué, c'est compliqué, il y en a tellement. En fait, euh, un fait des truc. formats récents, euh, ref, euh, le format qui s'appelle Sava, qui a été lancé par notre excellente directrice de la rédaction Marie Misset, qui parle de la santé mentale euh, autrement. Avec interrogation, très d'un côté personnel, mais qui aide aussi à comprendre le sujet. La vidéo qui a fait le plus de vues sur Combini. Euh, pff, il y en a beaucoup, il y a une des vidéos, je pense, sur les sex toys qui date il y a quelques années euh, Combien où... de vues 18 ou 20 millions de vues, je crois
2: Est-ce que les contenus euh, qui touchent euh, à cette industrie-là du sexe font souvent plus pas de toujours, vues Pas
0: toujours, pas mais, toujours, mais quand il y a une enquête derrière, quand en fait souvent c'est ça Avec notre parti communiste, parfois on fait des enquêtes où on essaie de comprendre les choses Et quand ça touche les cibles, évidemment là, pour le coup, il y a des vues ouais. L'actu de la semaine pour vous, c'est quoi euh, cette semaine, ouais. euh, les visites de, de, de présidents ukrainien euh, en Europe et surtout en France hier. Cyril et Yann
3: Barthès. Yann Barthès. Euh, Aujourd'hui, la, la télé traditionnelle,
0: elle est quoi Elle est, elle est ringarde, elle est. Pas du tout. Elle est là, elle... mais elle se transforme. Comme on a fait avec M6, comme Benny, elle se transforme, mais elle restera toujours là et on sera ravi qu'elle reste là. Donc le linéaire n'est pas mort. Non, je crois pas, non. Et, et ce sera peut-être pas la, exactement la même chose dans 2, 3, 10 ans, mais non, je crois pas. Mais combien les radios n'ont jamais été morts mmh. comme, voilà, Non, non, non. Dernière question.
2: Et puis pour terminer, est-ce que pendant cette interview, on aurait oublié de vous poser une question Si je oui, pas. laquelle
0: Je crois pas, non, non, non. On a tout abordé C'était bon. <rire>
2: bon bah super. Merci beaucoup Irakli euh, Lobjanidze. Vous êtes directeur général de Combini. C'est parti pour le journal de Julien Kaski.
1: BFM Business. hebdo.com, le JT de la com.
2: Le Super Bowl, c'est ce dimanche et le prix du spot publicitaire a encore atteint un nouveau record.
3: 7 millions de dollars les 30 secondes, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Côté annonceurs, on retrouve les habitués de l'événement avec Budweiser, Doritos ou Netflix. Mais contrairement à l'année dernière, il n'y a aucune plateforme de crypto-monnaie à cause de l'effondrement des FTX et du marché. Les marques d'alcool NKEN, Miller et Rémi Martin Cognac font leur grand retour après 35 ans d'absence. Le groupe AB InBev avait en effet, euh, a en effet renoncé cette année à son contrat de marque exclusive d'alcool. Le diffuseur Fox attend à 500 millions de dollars de revenus publicitaires. Google chute en bourse après un bad buzz cette semaine. La démonstration de sa nouvelle intelligence artificielle baptisée Bard ne s'est pas vraiment passée comme prévu dans une vidéo de présentation. L'intelligence artificielle s'est trompée dans sa réponse sur une question Astronomie dans la foulée, le titre Google a perdu 7% mercredi.
2: Et Bard constitue la contre-offensive de Google à ChatGPT, propriété de Microsoft. Certaines agences de pub commencent justement à lancer leur offre dédiée à l'intelligence artificielle.
3: Et c'est le cas d'Ogilvy Paris, filiale de WPP. Elle promet d'aider les marques à mieux appréhender et à saisir toutes les opportunités des nouvelles intelligences artificielles. Elle va s'appuyer sur une équipe de directeurs artistiques, de concepteurs, rédacteurs et de juristes pour répondre aux questions d'éthique et de gestion de droit sur la réalité virtuelle et les nouvelles innovations au Gilles Vie. Paris travaille déjà avec Accor, Nestlé ou Tinder. Le
2: magazine VSD est placé en liquidation judiciaire.
3: Il est touché par la hausse des prix du papier et de l'énergie. Son patron, le franco-libanais Georges Ghosn, a annoncé cette semaine qu'il ne pouvait plus faire face à un passif de près de 4 millions d'euros. VSD s'est hein, 10 000 abonnés. Il emploie une vingtaine de salariés.
2: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne préférée des bdo comme de la Semaine, et on a choisi le retour de Quick à la télé.
3: Ouais, et avec deux humoristes que vous aimez bien, Eric et Ramsey, avec qui Quick avait travaillé il y a 25 ans. Euh, Quick adopte un nouveau slogan pour l'occasion le goût de se retrouver. Voici à quoi ça ressemble. Ouais, là-bas. Alors, je
1: te présente les derniers de Giants. Eric, quand tu m'as dit la famille s'agrandit, moi je croyais que. Je parlais des Burgers Quick, moi. Ok! Ouais. Bah, ça me soulage parce que je pensais que ça allait me fatiguer avec des bébés. Bah.
3: <rire> mais fou! J'ai pas de Si! Ah. Mais bien sûr! Corinne vient d'accoucher! Oh, félicitations! Merci! J'ai complètement zappé. Oh, super! Ouais, ouais. Et comment il s'appelle? Alors! Junior Giant, Giant, Mega Giant, Giant Max. Non! Et le bébé? On n'a pas cherché, zappé. Bah oui! Oh, là, là. Bah je sais pas, Jean. C'est bien, Jean. Jean Yante. Yante euh, Maxime.
1: Mmh. Giant Max, quoi.
3: Et pour ce retour, Quick a prévu un plan média puissant en télé, en affichage et en digital. Un des contenus exclusifs seront diffusés sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. La campagne a été réalisée par les équipes de Quick et par l'agence Brand Nation. Merci
2: Julien. C'est parti pour le Focuscom.
1: BFM Business. Hebdo Com, Le Focuscom.
2: Et cette semaine nous allons parler Intelligence artificielle ChatGPT par OpenAI a fait la une des médias Depuis plusieurs semaines et Google a contre-attaqué Ce lundi en lançant BARD Sa propre IA conversationnelle Selon vous le développement De l'IA apporte-t-elle plus de risques Ou plus de bénéfices dans le domaine de l'information Et de la communication Et les français considèrent Que pour l'instant elle apporte Légèrement plus de risques que de bénéfices C'est très léger à 51% Harris Interactive à réaliser ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Eusen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Euh, Charlotte, je commence avec vous. Euh, Qu'est-ce qui donne ce, ce résultat oui, on voit en effet que les
4: résultats sont, sont très serrés et qu'il y a une ambivalence très forte sur le sujet des risques et des bénéfices de l'IA. C'est en tout cas comme ça que, le, que les Français les perçoivent. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sujet de fascination-répulsion, mm. euh, il existe depuis euh, la nuit des temps, Enfin, en tout cas depuis que l'innovation est entrée euh, dans, dans, dans l'ère euh, des hommes. Euh, et on voit euh, actuellement que euh, le, le, les outils qui sont mis en place, comme notamment ChatGPT. Euh, n'arrive ni à faire pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre parce que justement euh, on est à la fois très attiré avec un réel attrait euh, pour tous les atouts de ces outils et en même temps il y a cette crainte universelle notamment d'être remplacé, de perdre son travail euh, de ne plus avoir accès euh, complètement à ces données de ne plus maîtriser euh, l'univers dans lequel on vit et je pense que c'est peut-être il y a peut-être une ambivalence sur le mot intelligence. Oui. Euh, vous savez qu'en anglais ça ouais, veut...
5: Ou plutôt artificielle ce serait plutôt intelligence augmentée que intelligence moi, c'est sur
4: le mot intelligence, parce ah oui. qu'il y a aussi ce, cette idée en anglais que, que c'est très neutre, dire, ça veut bien. dire information, ça veut dire renseignement. Nous, on utilise en français le mot intelligence, ce qui finalement renvoie à une faculté strictement humaine, euh, au fait de réfléchir, de penser. Et c'est peut-être ça qui fait très peur mmh. aux gens et qui explique cette ambivalence prégnante dans le temps euh, et qui est liée à toutes les phases d'innovation
2: euh, que nous traversons. Ouais, Frédéric, pourquoi les Français sont si partagés
5: bah, Alors là déjà, ils découvrent un peu Un peu plus, parce qu'on utilise tous Un peu d'intelligence artificielle tous les jours Quand on fait du Waze Pour, se, euh, pour, euh, bah, voilà, pour circuler Quand on, on fait des recherches sur Internet Quand on nous propose un autre produit, il y a de l'intelligence artificielle derrière Mais voilà, c'est un peu noyé tout ça Après ce qui était dans l'industrie, les robots à moins qu'on travaille dans les usines, on, on les voit pas. Là, pour la première fois avec ChatGPT, on voit quelque chose. On se dit flûte. Euh, moi, je suis oui. journaliste. Euh, quelqu'un pourrait écrire un article à ma place. Moi, je suis avocat. Ah ben tiens, quelqu'un, si je lui saisis un peu toutes les jurisprudences et tout ça, il peut sortir un, il peut enfin sortir des conseils à, à ma place. Enfin voilà, il y a tout un tas de métiers. Donc là, euh, on est un peu plus alerté parce que, alors déjà, il y a un accès grand public. On n'a on, on pas à sortir des mots compliqués. Euh, je cherche ces trois lettres. Les... Non, on, par, on parle à l'intelligence, enfin, au ChatGPT, comme on parle. Comment on se parle entre mm -hmm. nous? Donc, il y a ça. Les réponses sont hyper structurées Alors après, bon, elles sont bon, il y a des déviances, c'est pas tout à fait bon. Mais je pense qu'il y a ce côté risque qui, qui apparaît parce que d'un coup, là, on se le prend, on s'est tous pris un peu en pleine face mm -hmm. en se disant. Ah oui quand même, ils parlent super bien euh, En français en plus Parce qu'il faut quand même voir qu'avant c'était souvent des produits en anglais Là c'est en français Donc voilà pourquoi on voit un peu cette, cette crainte Ensuite, euh, voilà ce qu'il faut être Moi ce que je remarque dans tout ça C'est que tous les chercheurs interrogés, on, on l'a vu Ils ne l'ont pas pris d'un point de vue négatif Par contre ils ont tous dit une chose euh, faut être accompagné, faut maîtriser, il faut contrôler, faut comprendre
2: Charlotte, on voit un petit peu plus dans le détail du sondage Que les femmes considèrent que les intelligences artificielles Représentent plus de risques pour l'information et la communication pourquoi les femmes et pourquoi moins les hommes Oui, oui c'est en effet une des données
4: de ce sondage. Les femmes, les personnes âgées aussi, mm -hmm. font pencher la balance un peu plus du côté des risques. Alors pour les personnes âgées, on peut penser en effet que ce sont des personnes qui utilisent moins Internet, oui. utilisent moins les nouvelles technologies. Pour les femmes, on sait que la part de développeurs, la part des personnes qui travaillent dans la deep tech sont encore mm -hmm. plutôt masculines. Ça explique peut-être ce, ce décalage. Néanmoins, ce que je trouve assez intéressant aussi dans, dans cette peur et peut-être qu'on n'a pas abordé euh, c'est le fait qu'avec ChatGPT pour la première fois, les métiers à haute valeur intellectuelle sont peut-être en phase d'être mmh. remplacés euh, c'est-à-dire que les métiers donc, manuels ont été remplacés par l'industrie là, les métiers dans lesquels il faut réfléchir référence aux journalistes. peuvent peut-être <rire> un jour <rire> être en tout cas accompagnés de façon très forte par la tech, euh, finalement qu'est-ce qui reste, les métiers dans lesquels on décide la prise de décision à ce stade, n'est pas encore en phase d'être remplacé, mais... On voit bien que là, on est en train de passer une nouvelle étape.
5: Le, le, le support client, hein, par exemple. Euh, mm -hmm. Là, aujourd'hui, on dit tapez un, si vous voulez, ouais. un truc sur votre ouais. ligne, deux, c'est un problème de facturation. Mm -hmm. et, imaginez quand donc là, on est encore un, deux, trois, quand on sait quand on a un robot un peu en ligne. Là, on imagine, au téléphone, on va pouvoir discuter, parce que cette chat GPT va se transformer aussi en, avec du, du vocal. Un robot, ouais. et, et là, on va pouvoir dialoguer comme si on était avec quelqu'un en disant, j'ai un problème avec mm -hmm. ma facturation. Euh, le mois dernier, déjà, j'avais 10 euros en trop. Ce mois-ci, j'ai 4 euros en trop. Et derrière, le robot va, lui, va, lui, va ressortir un peu tous les... Euh, bah, 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 alors là pour le coup Prend la place de, de
1: l'humain mmh. Est-ce que là pour le moment Si on regarde ce sondage Il n'y a pas aussi une méconnaissance C'est-à-dire que le 50-50 Il est quelque part dans le fait que on est d'abord tout au début, c'est très récent quand même. Mmh. Euh, oui. qu ça fait quelques mois à peine qu'on mmh. qu s'en sert, qu'on le découvre. Et que, effectivement, comme vous dites, intelligence artificielle, il y a, il y a quelque chose d'un peu, même dans le mot, euh, mmh. un, peu, un peu inquiétant. Mmh. Euh, Est-ce qu'au fond, ce n'est pas pour le moment une méconnaissance Ou de la peur moi oui, C'est ça enfin, que je me demande. Est-ce je... est
2: que ça montre que, que les Français ont, un, ont peur, se méfient, ou est-ce que ça montre effectivement euh, que c'est euh, parce qu'ils n'ont pas de connaissances Oui, Et je, je... Moi, je
4: pense qu'il y a en effet une, une peur irrationnelle euh, qui, pour l'instant, n'a pas été euh, euh, assainie euh, mmh. par la tech, euh, clairement. Parce que
1: tout le monde encore loin de là, c'est en France, c'est servi de a Ça reste encore un truc peut-être plus de geek, mais enfin.
5: Oui, mais après, ça fait la une du Parisien, ça fait la une de mmh. plein de oui, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'on le
1: c'est ouais. aussi par 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 médias interposés. Tant qu'on l'a pas essayé, après tout, on sait pas non plus exactement comment. Mais c'est pour ça que tout
5: à l'heure je veux Alors certainement le mot intelligence, oui, j'ai jamais pensé. Moi, je, moi, je pensais toujours au mot artificiel. Mmh. Je trouve, bon, on, okay. on devrait appeler ça de l'intelligence augmentée. Ouais. Voilà, c'est nous, on est euh, voilà, ça vient nous apporter. Mmh. Un en plus, effet, le intelligent va faire des ça résumés. Euh, euh, on est avocat, ça va nous faire un résumé de tout tout un tas de documents. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à travailler un peu et sortir. C'est ça, on est deux l'aide, dans de ouais.
4: l'appui et pas dans quelque chose qui vient remplacer l'homme, mm -hmm. qui est, je pense, la peur irrationnelle qu'on peut avoir chevillée ouais. au corps vis-à-vis -vis de ces nouvelles solutions.
2: Merci beaucoup Charlotte Eusanne, vous, vous êtes associée chez Tilder, merci Frédéric Simotel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business, c'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
1: BFM Business Hebdo.com La chronique média
2: Frédéric, on parle d'un championnat cette
1: semaine. Oui, euh, Rebecca, on parle d'un championnat de la création publicitaire, un championnat de France, celui organisé chaque année par CB News et dont le palmarès a été dévoilé cette semaine. Il s'agit du Hit Parade CB News qui rassemble la presque totalité des agences créatives de notre pays, des très grandes euh, comme BETC, DDB, Publicis moyennes comme Buzzman ou Rosa Park et puis des petites comme Brain Station ou Steve. Au total, une trentaine d'agences participent chaque année à cette compétition en envoyant tous les mois trois campagnes au maximum, film, print, radio digital, peu importe. Elles sont jugées par un jury composé de journalistes de la rédaction et de créatifs qui sont invités, qui attribuent une à quatre étoiles aux campagnes en fonction des critères créatifs. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne juge pas l'efficacité des campagnes, mais l'idée et l'exécution de l'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle la création. L'on fait le total des comptes en fin d'année et c'est ce qui nous donne la meilleure agence de l'année.
2: Et donc, le vainqueur est
1: cette année, BETC, qui revient sur le podium pour la septième fois en onze ans, donc euh, ils sont quand même plutôt bien placés. Euh, ces deux suivantes sont DDB Paris et Buzzman. Euh, DDB a gagné trois ans de suite, Buzzman l'année dernière. Euh, et euh, ces trois-là, donc, dominent très largement le, le paysage publicitaire depuis quelques années. Mais le hit permet aussi de rend, récompenser des agences plus petites grâce à un classement qu'on appelle pondéré, qui permet d'égaliser les tailles. Et cette année, c'est l'agence The Good Company qui, euh, qui l'a emporté.
2: Mais il n'y a pas que les agences qui gagnent euh, des prix des
1: C'est vrai, Rebecca. Je me demande si vous n'étiez pas dans le public l'autre oui. jour, quand même, à la salle euh, au pavillon Wagram. En réalité, l'idée, c'est de primer les créatifs, les métiers de la création. Donc, chaque étoile attribuée à une campagne retombe, en quelque sorte, sur, euh, sur les métiers, sur les illustrateurs, les producteurs, les concepteurs, rédacteurs, et j'en passe. Toute cette pyramide de métiers de la pub, au sommet de laquelle on trouve un directeur de la création. Cette année, c'est naturellement celui de BETC qui l'emporte, Stéphane Ziberas, qui, je crois, sera sur ce plateau la semaine prochaine.
2: Je crois aussi. Merci Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit, mais surtout en replay et à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.